0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 오늘은 한화그룹이 대우조선해양을 인수한다는 소식 먼저 들어보겠고요. 수요보다 초과 생산되고 있는 쌀을 정부가 사들이고 있는데 이 문제를 두고 정부와 야당이 부딪치고 있습니다 정치적인 문제가 되어버린 쌀 문제도 함께 짚어보겠습니다 최근에 시중 금리가 오르면서 저축은행들의 부담과 고민이 커지고 있다는데 이건 또 어떤 속사정이 있는 건지 함께 들여다보겠습니다 9월 27일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다 우리가 알던
0: 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스를 음미하고 곱씹어보고 정리하는 시간 매우 즐거운 시간. 김연호 소장님, 박세훈 작가님 그리고 한국경제신문의 나수지 기자님 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 음, 나수지 기자님이 준비해 오신 대우조선해양 이야기 좀 먼저 들어보죠. 이 대우조선해양은 사실상 나라에서 운영하는 조선회사였는데. 네. 그래서 산업은행이 가지고 있었는데 한화그룹에 팔리게 됐습니까?
2: 네. 한화그룹이 대우조선해양을 2조 원에 인수하기로 했는데요. 예. 이 한화그룹 계열사들이 돈을 모으고 모아서 대우조선해양에 2조 원을 투자하고 지분을 절반 정도 확보를 합니다. 그래서 원래 최대 주주였던 산업은행이 이대주주로 내려가게 되는데요. 예. 어 물론 아직 한화로 최종 도장을 찍은 건 아닙니다. 그러니까 쌍용차 주인을 찾을 때처럼 이 스토킹호스 방식이라는 걸로 진행을 하는데요. 그러니까 한 기업과 일단 잠정 계약을 먼저 맺어두고 혹시 더 나은 조건을 제시하는 기업이 있으면 그곳과 새로 인수 계약을 맺는 방식인데 그래도 결국에는 하나그룹이 가져갈 거다 이런 시각이 우세하긴 합니다. 왜냐하면 왜요? 하나 말고는 다른 적당한 인수 후보자가 없거든요. 음. 그러니까 어제 기자간담회를 보면 이 강석훈 산업은행 회장이 우리가 제조 관련 대기업들한테는 다 가능한 모든 기업에 다 연락을 돌렸는데 이 중에서도 음. 하나그룹 정도만 인수의지가 있었다. 이렇게 얘기했을 정도입니다.
1: 대우조선을 방문 판매를 시도했군요. (웃음)
2: 하나하나 다 전화해서.
1: (웃음) 음. 왜 대우조선해양이라는... 조선 회사를 사가려는 회사가 한 화밖에는 없었답니까?
2: 네, 이게 매각 스토리를 처음부터 거슬러 올라가면 이 산업은행이 대우조선해양을 가지게 된게이 대우조선해양이 워크아웃을 졸업한 2001년부터입니다.
1: 아, 어려워져서? 예, 음.
2: 그래서 산업은행에서 계속 자금도 지원하면서 이 대우조선해양을 경영할 주인을 계속 찾아주려고 노력은 했는데. 예. 어 2008년에 한번 하나에다가 팔려고 한 적이 있었습니다. 음. 근데 그때 2008년 금융위기가 터지면서 하나 쪽에서 아유 가격이 조금 비싼 것 같다. 그리고 돈도 조금 부족할 것 같다. 금융위기 때문에 그러면서 무산된 적이 있었고 이후에 2019년에 이 다른 조선사인 현대중공업 그룹의 대우조선해양을 팔려고 했는데
1: 같은 조선회사인
2: 네. 예. 네, 그런데 유럽, EU 경쟁당국이 이렇게 되면 새로 탄생하는 기업이 세계 시장에서 조선업을 좀 독과점할 우려가 있을 것 같다라고 음. 하면서 이거에 반대하면서 한번더 매각이 무선된 적이 있었습니다.
1: 원래 조선 회사들끼리는 제발 현대중공업과 대우조선 해양이 한 회사가 됐으면 좋겠다. 네. 그래야 어디 입찰하러 가면 같은 회사니까 경쟁을 안 하지. 어. 항상 어디 입찰하러 가면 우리나라 조선사들 셋이 만나서 항상, 비슷비슷한... 항상 싸운다. 네. 음. 그래서... 하나만 좀 없어지면 참 좋겠는데 이런 생각을 했었는데 역시 EU의 경쟁 당국은 당신들 원하는 대로 할 수는 없어. 네. 우리가 배를 사야 되니까. 음. 그런 입장이었을 거예요. 네. 예.
2: 그러다 보니까 일단 그러면 조선사 다른 어, 삼성중공업이나 뭐 다시 현대중공업에 팔 수는 없으니 음. 그러니까 조선사에 팔면 그 2019년과 마찬가지로 다른 나라 경쟁 당국에서 반대할 것 같고 예. 그렇다고 해외 기업에 팔자니 이 조선업 경쟁력이 해외기업으로 유출되는 것은 또 산업은행 입장에서는 어, 좋지 않은 것 같고 그러다 음. 보니 사갈 만한 곳이 하나 정도밖에 없는 것 같다.
1: 음. 한화는 왜 사간다는 겁니까?
2: 이 한화그룹도 원래 대우조선해양에 관심은 있었습니다. 왜냐하면 한화그룹이 기존에 방산사업을 하고 있는데 예. 이 방산사업에서 중요한 축이 잠수함 만드는 거, 구축함 만드는 기술이잖아요. 예. 그래서 대우조선해양 전체가 아니라 이 잠수함이나 전투선방 만드는 특수선부은좀 사고 싶다라는 음. 생각은 계속 가지고 있었는데 예. 이 산업은행에서는 쪼개서는 안 판다. 사가려면 회사를 통째로 사가라고 해서 어 이번에 이렇게 통째로 사게 된 거고요. 네. 또 대우조선해양 가격이 많이 싸졌습니다. 그 2008년에 하나가 대우조선해양을 사가려고 했을 때 그때 가격이 한 6조 원 정도였거든요. 음. 근데 이후에 대우조선해양 사업이 계속 잘안 되고 빚도 늘어나면서 이 몸값이 2조 원까지 떨어진 것도 좀 하나가 이번에는 사가려는 생각을 한것 같고요.
1: 2008년에 6조 원이었는데, 네, 그때는 살까 말까 고민했던 가격이었는데, 그렇습니다. 그 지금은 2조 원에 팔렸다고요?
2: 네, 그렇습니다. 야. 이건 또 다른 시장에서 그냥 도는 이야기인데요 네. 이 하나그룹이 관심 있는 또 다른 기업 매물이 있다는 겁니다 한국항공우주 카이 예. 예. 데 여기도 정부가 사실상 가지고 있거든요 수출입은행이 가지고 있습니다
1: 여기는 전투기 만드는 회사죠? 네 그렇습니다 비행기, 다른 비행기도 만들고
2: 네 그렇습니다 음. 그래서 하나그룹에서 이 방산사업의 일환으로 사고 싶은데 음. 여기도 어, 수출입은행이 가지고 있으니까 예. 나중에 시장에 나왔을 때 우리가 대우조선해양을 통째로 사가주면 어, 한국 항공우주 인수전 때 조금 유리하게 봐주지 않을까라는 해석도 있습니다
1: 국 한국 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 한는 한국 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 한 한국 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 한국
2: 네. 그러니까 그 부분이 걱정입니다. 가격을 너무 싸게 파는 거 아닌가라는 네. 거죠. 그러니까 지금까지 산업은행과 수출입은행이 대우조선해양에 지원한 공적 자금만 7조 원이 넘습니다. 그런데 하나그룹은 2조 원 투입해서 최대 주주가 되는 거니까 네. 이거 너무 싸게 파는 거 아닌가라는 생각이 일각에서 시선이 나오고요. 또그 수출입은행이 대우조선해양에 빌려준 돈이 있습니다. 2조 3천억 정도 되는데 이 채권이어서 이 원래 계약대로라면 지금까지는 연 1% 정도 이자를 받았는데 어, 계약상으로는 내년부터는 연 10% 이자를 받도록 되어 있었습니다. 그런데 지금까지 대우조선해양 사업이 어렵다 보니까 이연 1% 이자도 한 번도 수출입은행에 준 적이 없거든요. 그런데 당장 앞으로 연 10% 이자를 내년부터 내라고 하면 대우조선해양도 버틸 수 없고 하나도 사갈 수가 없으니 이 원래 올리기로 했던 이자를 앞으로 적어도 5년 동안은 안 올리겠다라고 했는데 이건 역시 몸값도 깎아주고 좀 하나에 대한 좀 특혜가 아니냐라는 시선들도 있고요.
1: 뭐 그거 그러나 저러나 그런 거 아니면 사갈 곳이 없다하니 네. 특혜 아니라 뭐라도 <웃음> <그렇습니다>. <웃음> 드리고 팔아야 되는. 예, 산업은행의 그렇습니다. 입장이 있겠죠. 예.
2: 산업은행은 그럼에도 불구하고 지금 안 팔면 나중에 들고 있는 게 국민 세금이 더 나가는 것이다. 예. 팔수 있을 때 싸게라도 파는 게좀 손실을 최소화하는 거다 이렇게 주장을 하고 있고 이또 다른 걱정은 이 원래 대우조선 해양을 하나가 가져간다고 해도 어그 말씀하신 대로 조선업 세 군데가 비슷비슷하게 치열하게 경쟁하는 경쟁 구도가 계속 유지된다는 것도 조금은 걱정입니다.
1: 대우, 현대, 중공업, 삼성 중공업 이렇게 셋이.
2: 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 지금은 뭐 조선업이 호황이니까 세계 회사가 모두 풍족하게 지내고 있는데. 음. 이 조선업이라는 게 호황도 있고 불황도 있고 이게 반복되다 보니까 이 예전에 불황이 되면 조선 삼사가 서로 더싼 가격에 배 만들어주겠다. 이렇게 저가 입찰 경쟁을 했던 전례가 있어서 그러면서 조선업체 수익성은 더 악화됐던 전례가 있어서 이렇게 하나가 가져가면서 그러면 결국은 또 반복되는 것이 아니냐. 세계사의 네. 경쟁 구도가 이런 걱정들도 남아 있습니다.
1: 세 회사가 항상 입찰할 때 같이 만나니까 가격 경쟁을 하게 되는데 돌이켜 생각하면 대우조선 해양이 어려워졌을 때 그냥 문을 닫도록 뒀으면 뭐 그때는 어려울 때니까 쉽지는 않았겠습니다만 나중에 경기 좋았을 때 인제 그, 그때 그만두셨던 근로자들 다뭐 현대나 삼성이 사업 늘리면서 가져갔을 것이고 모르겠습니다 그렇게 좀 정리가 되지는 않았을까 하는 생각이 들고 어쨌든 우리나라는 참큰 회사가 망하면 어떻게 답이요, 답이 없네요. 네, 어.
2: <웃음> 거기에 또 딸린 직원들도 있고 여러 가지 문제를 그러니까 회사만 생각하는 것도 아니고 여러 가지 문제들이 문받게 하자니
1: 보니까. 이 갑자기 쏟아지는 실업자가 문제고 네. 그렇다고 산업은행 같은 곳에 맡기자니 방만하게 경영이 될 수밖에 없고 항상 정권 바뀌면 낙하산 인사로 그렇게 되고 주인을 찾아주다니 재벌 그룹밖에 없고.
2: <웃음> 네 그렇다면 또 특혜 시비가 불거지고
1: 외국 게임 팔자니 또 그럼 또저 외국인들은 먹튀라고 뭐라 그러고 <웃음> 그렇습니다 그래 그런 반복이었는데 이번엔 또 한화로 넘어갔네요 음. 자박 작가님 네. 요즘은 뭐든지 다 오른다 그래서 상당히 식상한 표현이긴 합니다만 직장인 월급이랑 자식들 성적 빼고는 다 오른다는
3: 네. 이야기가 있는데 쌀 가격은 굉장히 많이 내리는 모양이네요 오늘은 좀 민감한 주제입니다 예. 이달 쌀 산지 가격이 15일 기준으로 20kg당 4만원 조금 넘습니다 작년 이맘때 산지 가격이 5만 4천원 정도였으니까 작년하고 네. 비교하면 25% 정도 가격이 내려간 건데 1년에 25%가 내렸다 그렇습니다 이 통계가 예. 1970년부터 작성이 됐거든요 그런데 통계 작성 시작하고 나서 가장 큰 폭의 하락입니다 음. 요즘 뭐 사람들이 쌀을 잘안 먹으니까 점점 네. 소비량이 줄긴 줄더군요.
1: 그렇습니다. 그런데 뭐 그게 수출이 되는 것도 아니고 그럴 테니 당연히 쌀값이 떨어질
3: 것 같기는 한데 네. 뭐 그거 이유 말고 다른 이유가 또 있습니까? 말씀하신 것처럼 쌀 먹는 사람은 점점 주는데 쌀 생산량은 매년 거의 비슷하거든요. 그런데 특히 올해 같은 경우는 2020년에 쌀이 흉작이었어요. 그러면쌀 가격이 좀 올랐습니다. 공급이 주니까. 그래서 정부가 가지고 있던 쌀을 시장이 풀기도 했는데 아무튼 쌀 가격이 오르니까 작년에 농민들이 배 재배 면적을 늘렸습니다. 벼, 벼 재배, 재배 면적을, 면적을? 늘렸고 예. 작년에 날씨가 또 좋아서 풍년이었거든요. 음. 그러면서 생산량이 다시 늘었습니다. 그리고 올해도 마찬가지로 날씨가 좋아서 병사가잘 됐는데 생산량이 이렇게 늘어도 그걸 받쳐주는 수요가 있으면 가격이 큰 변동은 없지만 예. 쌀 소비는 계속 줄고 있어서 음. 10년 전에는 1인당 연간 쌀 소비량이 한 70kg 정도 됐는데 예. 작년에는 57kg. 정도 되거든요. 음. 쌀을 거의 잘안 먹습니다. 그런데 네. 또 작년 1인당 연간 육류 소비량이 57kg예요. 우리나라 국민들이 네. 쌀이랑 육류랑 소비량이 같은 겁니다. 지금 음. 밥한 숟갈, 고기 한 숟갈 이렇게 먹고 있다. <웃음> 저탄고지라고 해가지고 탄수화물 <웃음> 조금 먹고 이제 그런 일도 있습니다. 유행이었고 음. 그런데 이 쌀이 쌀값이
1: 떨어지면 그냥 떨어지나 보다. 네. 뭐. 다들 올라가는데 떨어지면 뭐 가끔 좋기도 하지 소비자 입장에서는 그렇죠 농민들 입장에서는 좀 안타깝긴 한데 네. 뭐 가격 떨어지는 농산물 가끔씩 있는 거야 뭐 많잖아요 가끔 배추값도 떨어지고 양파값도 떨어지고 네.
3: 쌀은 좀 고민이 되나 봅니다 많은 농민들이 농사짓다 보니까 그렇습니다 조금 전에 큰 회사가 망하게 되면 여러모로 어려웠다라고 말씀을 하셨는데 예. 사실 이 문제는 어려워지는 산업의 종사자를 국가가 어느 정도로 어떤 속도로 보호를 할 것이냐 음. 이게 문제거든요. 예. 종업원 수, 종사자 수가 많을수록 구조조정이 어렵습니다. 뭐그렇게또 당연히. 그 정치적인 예. 문제가 됩니다. 왜냐하면 음. 선거랑 관련이 되거든요. 음. 우리를
1: 구제하라라고
3: 할때 작은 산업에 있으면 그냥 무시당하기도 하는데. 네. 음. 그래서 어쨌든. 지금 쌀 가격 같은 경우는 떨어지면 정부가 그걸 사가지고 창고에 쟁여둡니다. 예. 우리나라에는 공공 비축 제도라는 게 있거든요. 나라에 아주 급한 상황이 생겼을 대비해서 미리 미리 사서 쟁여두는 건데 이 물량이 매년 한 35만 톤 정도 됩니다. 그 음. 시장 가격으로 사서 전국에 있는 2천여 개 창고에 쟁여두는데 올해는 이렇게 사들이는 물량을 평소보다 10만 톤더 늘리기로 했습니다. 그래서 45만 톤을 공공 비축미로 사는 거고 예. 2년 전에 흉작 들었을 때 정부가 갖고 있던 비축미를 시장이 풀었다고 아까 말씀드렸잖아요. 네. 그러면서 2년 후에 이것 품만큼 더 사들이는 걸 이미 결정을 했었습니다. 아하. 그래서 45만 톤 사는 건 작년 예산에도 이미 반영이 돼 있고요. 공공 비축미 말고 정부가 쌀 가격이 폭락을 할것 같다 싶을 때 시장에 개입을 해서 미리 쌀을 좀 사두기도 합니다. 음. 그 물량이 이번에 한 45만 톤 정도 됩니다. 이걸 합하면 90만 톤을 정부가 사서 쟁여두기도 하는 건데. 90만 톤 정도가 수요보다 더 많이 생산됐다는 거군요. 그렇습니다. 예. 작년에 또 생산된 게 남은 것도 있고 올해 음. 생산될 걸 보니까 초과 생산량이 또 많을 것 같고. 예. 그래서 그거 다 사들이는 겁니다. 음. 2017년에 쌀값 떨어졌을 때도 정부가 이 정도로 한번 쟁여놨더니 가격이 그래도 좀덜 떨어지더라. 예. 그런 효과가 있으니 이번에도 그렇지 않겠냐라는 게 정부의 생각입니다. 그렇군요. 그러면 음
1: 근데 문제는 이렇게 사서 쌓아두면 네. 그 쌀을 어떻게 합니까? A. 가끔씩 이렇게 한해걸로한 번씩 흉년이 들어주면 좋은데 네.
3: 아유 작년에 쌓아뒀던 거 다행이네 하고 올해 풀면 네. 깔끔한데 그렇죠 계속 남을 거 아니겠어요? 남습니다. 그래서 매입을 하고 1년이 지나면요 나라미라고 해서 복지시설에 보내기도 하고요 군부대에 보내기도 하고 교도소에 보내기도 합니다. 물론 공짜로 주는 건 아니고 좀 싸게 줍니다. 그리고 2년, 3년 차 되는 쌀은 우리나라는 밥질때 햅쌀을 사용하기 때문에 2, 3년 된 거는 밥쌀용으로는 잘안 가고요. 네. 쌀 가공업체 있죠. 뭐 예를 들면 막걸리 회사. 네. 이런 회사들한테 좀 싸게 팔거나 그것도 안 되면 해외에 좀 싸게 수출을 합니다.
1: 음, 그런 식으로? 네. 그러니까 좋은 쌀을 괜히 묵혀두고 있다가 헐값에 파는 거네요? 그렇게 볼 수도 있죠. 어, 시장에서
3: 일단은 좋은 쌀은 정부가 좀 사들여놔야 쌀값이 안정이 되니까? 네. 아. 그래서 일각에서는 그런 얘기도 합니다. 일시적으로 신곡의 가격이 추수 때 나오는 가격이 떨어질 수는 있는데 장기간으로 보면 어차피 똑같은 거 아니냐. 이런 식으로 보고를 해주니까 오히려 쌀농사가 구조조정이 제대로 안 되는 거 아니냐. 음. 이런 비판을 하기도 합니다.
1: 그러니까 복지시설에 보내는 건 이해는 되는데 네. 복지시설에 안 보냈으면 복지시설에서는 그해 햅쌀을 사 먹었을 거아니에어요 네. 그렇다고 쌀을 안 먹지는 않겠, 그렇죠. 않겠습니까. 네. 그러면 결국은 마찬가지 아닌가. 네. 길게 보면 그렇습니다. 어...
3: 알겠습니다. 그 과정에서 정부 돈이 꽤 들어가겠군요. 그렇습니다. 음. 공공 비축미한 45만 톤은 작년에 올해 예산 짤때 이미 반영이 되어 있었는데, 예. 공공 비축미 외에 추가로 더 쟁여두기로 한 45만 톤 있죠. 이번에 예. 새로 사기로 한다는 거. 예. 이거는 작년에 예산안 만들 때 없던 일이라서 추가로 돈이 필요한데, 음. 이런 경우는 일단 농협에서 농협 돈으로 쌀을 삽니다. 예. 그리고 나서 정부가 내년 농림부 예산을 짤때 농협한테 빌린 돈 그리고 이자를 반영하는 방식으로 처리를 합니다. 대략 1조 원 조금 더 주는 걸로 계산을 하고 있습니다. 그렇군요. 정부가 이렇게 시장에 개입해서 가격을
1: 뭐 띄워 올리고 하는 것에 대해서는 세계 무역기구나 이런 곳에서는 <웃음> 별 시비는 안 걸어요. 가끔씩 정부가 어디 산업 산업에 지원금 주면 네. 왜 저산업 도와주냐 그렇죠. 그런 렇죠그 시비를 가끔 걸긴 하던데.
3: 일단 공공비축미 같은 경우는 식량 안보 차원이라는 명분이 일단 있고요. 네. 두 번째로 시장 가격으로 매입을 하는 거라서 크게 뭐라고 하진 않습니다. 그리고 유엔이 정한 권고 비축량이라는 게 있거든요. 예. 이 정도는 비상용으로 늘 갖고 있으세요라는 건데 그게 한해 생산량의 17에서 18% 정도입니다. 음. 대략 두 달치 쌀인데 그게 우리나라는 한 56만 톤 정도 되거든요. 그런데 우리는 이제 45만 톤을 비축미로 갖고 있는 거니까 문제는 안 되고 다만 공공 비축미 말고 추가로 시장에서 더 사서 쟁여두는 건 문제가 될 수도 있는데 예. 왜냐하면 WTO가 정부가 시장에 개입해서 쌀 사는 건 자유로운 경쟁을 저해하는 겁니다. 라고 시비 걸 수도 있거든요. 그런데 음. 이것도 약간의 예외가 있어서 1조 4,900억 원까지는 살수 살 있게끔 돼 있습니다. 예외 조항으로. 그런데 예. 예. 이번에 쟁여두는 추가 물량이 대략 1조 원이니까 별 문제는 없다라는 게 정부의 답변입니다. 그렇군요. 최근에는 민주당에서 네. 쌀 관련해서 법안을 하나 발의했어요. 그렇습니다.
1: 이게 대강 골자를 보니까 시장에서 남는 쌀은 무조건 정부가 사라 네. 그래서 항상 쌀값을 유지시켜라 이런 법안인데 뭐 좋기 한데 이데 돈이 많이 들겠죠? 그렇죠. 음.
3: 말씀하신 것처럼 지금도 제가 앞에서 말씀드렸듯이 정부가 매년 수요보다 생산이 더된 거는 살수 있거든요. 음. 예. 살 수도 있는 겁니다. 사도 된다. 그게 예. 법이라면서요? 그렇습니다. 그런데 예. 민주당이 낸 법안은 사야 한다로 돼 있습니다. 음. 그러니까 의무적으로 사게 되니까 농민들 입장에서는 마음 놓고 농사를 지을 수가 있는 거고요. 반대로 예. 생각할 때 정부 입장에서는 매년 초과 생산된 거를 무무적으로 사게 되면 음. 거기에 들어가는 비용이 발생을 하게 되니까 거기에 대해서 반대를 하고 있고 정부랑 야당이 지금 부딪히고 음. 있는 그런 상황인 거죠. 비용도 비용이지만 쌀값을 정부가 항상 의무적으로
1: 안정시켜준다고 하면 네. 거의 모든 농민들이 쌀 농사 짓지 않겠습니까? 그렇습니다. 그럼 지금도 남는데 네. 좀더 남게 되고 그렇죠. 그럼 지금은 뭐한몇조원 사드리면 되지만 더 많이 사드려야 될 거고. 그렇죠. 어, 그럼 누구 쌀은 사주고 누구 쌀은 안 사줄 거냐? 여러 가지 문제가 발생합니다. 어, 근본적으로는 농촌에서 벼농사 말고 네. 어, 벼가 좀 많이 남는다 하니 네. 어, 남으면 가격 떨어질 거고 당연히 그러면 다른 농작물
3: 심으면 되는 거 아닌가? 그렇습니다. 왜 쌀만 계속 남지? 하는 생각도 들수 있는데. 다른 걸안 하면 안될 이유는 없습니다. 예. 다만 두 가지 이유가 있는데 첫째, 쌀농사는 비교적 쉽습니다. 농민들 대다수가 쌀 농사를 하니까 기계화도 잘 되어 있고 시스템화도 잘 되어 있습니다. 예. 그러니까 나이 드는 분들도 다른 작물에 비해 상대적으로 농사 짓기가 쉽거든요. 쉬워서. 예. 두 번째, 조금 전까지 얘기했던 것처럼 쌀 농사를 하면 정부가 어느 정도 수익을 보존을 해주니까 농사 지었을 때 기대 수익이 다른 작물보다 높습니다. 음. 반면에 콩이나 이모작으로 겨울에 밀농사를 하면 할 수도 있는데 이걸 하려면 기계도 사로 사야 되고 자동화도 잘안 되어 있고 농사 지었을 때 기대 수익이 벼농사보다는 훨씬 낮거든요 음. 왜냐하면 이건 정부가 벼농사만큼 보조을안 해주니까. 예. 기대 수익이 낮은데 굳이 리스크를 지고 다른 농사를 지어야 할 이유가 없습니다. 음. 정부에서 벼 말고 다른 작물을 논해서 키우면 일부 보조를 해주긴 하는데 예. 쌀에 비하면 보조금 규모가 쌀이랑은 비교가 안 되거든요. 음. 쌀 농사하는 농민들이 많으니까.
1: 이분들 목소리가 크고 그렇습니다. 그럼 그냥 쌀농사 짓는 게 가장 안전하다 농민 입장에서는
0: 그렇죠.
3: 괜히 배추 농사 지었다가 망하면 네. 아무도 신경 안 써주는데. 네. 음 그리고 밀농사를 활성화시키려면 밀 가공업체들이 밀을 많이 사가야 되는데 네. 가공업체들 입장에서도 자기들 공급업체가 이미 있는데 이걸 바꾸는 게 쉽지가 않거든요. 음. 바꾸려면 가격이 더 싸야 되는데 우리나라 밀농가들은 재배 면적이 많지 가 않으니까 재배 물량이 적고 예. 그러니 규모의 경제가 안 되니 가격은 상대적으로 비싸고 음. 가공업체들 입장에서는 한번 계약하면 꾸준히 자기들이 원하는 만큼의 물량이 안정적으로 공급이 돼야 되는데 네. 아직은 우리나라 밀농가가 그 정도 단계까지는 올라와 있지 않으니까 불안해서 계약을 음. 못하고 그러다 보니 또밀롱산안 지키게 되고 그런 점들이 있 자꾸 쌀로만 가고. 네.
1: 자영업자들도 이런 사, 식당도 해보고 저런 식당도 해보고 하다 보니까 이제 주변에 다양한 메뉴들이 있는 건데 네. 에, 짜장면 만들어 팔던 자영업자를 계속 우리는 좀 도와야 되겠습니다. 네. 라고 했으면 지금 전국의 식당의 90%는 짜장면일 거라서 네. <웃음> 서로, 서로 힘든 일이 될 텐데 네. 그렇다고 자영업자들이 다양하게 변신을 하지만 또 농촌에서는 또병신이 쉽지는 않으니까 그런 고민이겠죠. 그렇습니다. 음. 김현우 소장님, 네. 금리가 오르면서 저축은행들의 부담이 계속 커지고 있다. 네. 금리 그렇습니다. 올라가는 거랑 저축은행들 부담 커지는 거랑은 무슨 관계예요? 이게 결론부터 말씀드리면 일금융권 예금금리가 바짝 쫓아왔기 때문인데요.
0: 예. 한국은행 통계를 보니까 7월 말 기준 은행과 저축은행의 1년 만기 정기예금 평균 금리 차가 0.04%포인트였습니다. 보통 한1 포인트 이상 벌어지는 게 일반적인데, 네. 아 일금일권 금리가 바짝 쫓아오다 보니까 혹은 이제 역전된 경우들도 간혹 보였었고요. 은행에 따라서는 이렇게 아. 된 이유가 코로나 이후에 이제 완화해 주던 규제들이 있는데, 뭐 예금 좀 적게 받아도 해 이런 규제들이 다시 조여지다 보니까 은행들은 그 예금을 추가로 쌓아둬야 되는데다가. 최근에 이제 시행된 게 예대금리차 공시 시작됐잖아요. 그러다 보니까 음. 그거 눈치보기 식으로 일부 금리를 올린 것도 좀 영향을 미쳤다고 네, 시중 봅니다. 은행들은 예금을 많이 받아야 되는 일이 생겨서 금리를 올렸고 그렇습니다. 저축은행들은 따라 올리자니 부담이 됐다. 네. 음. 그런데 뭐 지난달부터는 물론 이제 은행에서 신규로 취급한 예적금 금리 상승폭이 조금 둔화되기는 했어요. 음. 그런데 아직까지도 그 폭이 그렇게 크지는 않습니다. 현재 공시된 금리 그러니까 지난달에 취급됐던 예적금 금리를 보니까 은행의 1년 만기 정기예금이 상위 20개 평균 3.44%고 저축은행 상위 20개 평균 금리는 4.13 그러니까 0.7%포인트 차이 정도로 보이고 있거든요. 그런데 이 상태에서 기준금리도 앞으로 더 오를 것으로 예상되다 보니까 여기에 맞춰서 일금융권 은행들은 예금금리를 올릴 것이고 저축은행도 지금보다 금리를 더 올릴 수밖에 없는데 여기에 이제 엎친 데 접친 격으로 어, 다른 시즌보다 연말하고 연초에 예금금리 만기가 몰려있어요. 이때... 저축은행들은? 네, 그렇습니다. 그러다 네. 보니까 연말 연초가 됐을 때 은행보다 저축은행의 매력이 높지 않으면 다이탈해가지고 일금융권으로 가는 게 우려되다 보니까 음. 저축은행의 부담이 커질 수밖에 없는 상황입니다. 저축은행들은
1: 그동안 네. 항상 시중은행보다 저희가 예금 예, 이자를 더 드립니다. 네. 그래서 어렵게 찾아가서 5천만 원 이하로 예금하기도 <웃음> 하고 그런 분들이 꽤 있었는데 그렇습니다. 그때는 예금금리를 더줄수 있었는데 요즘은 왜더못 줍니까? 여러 가지
0: 상황들이 조금 복합적으로 달라졌는데요. 일단 저축은행 같은 경우는 자금을 조달하는 방법이 예금이 유일합니다. 그러니까 네. 채권을 발행해서 자금을 조달할 수 없도록 되어 있다 보니까 예금이 유일한 자금조달 창구인데 네. 이런 일반적인 우리가 가입하는 예금 외에도 퇴직연금 있잖아요. 직장인들이 퇴직금을 회, 저기 회사가 아니라 은행에서 불리는. 매달 나오는 퇴직금 그렇죠. 네. 그 퇴직연금 상품 내에 고를 수 있는 상품 중에서도 저축은행 예급이 있기는 있습니다. 예. 그런데 요걸 통해서 들어오는 자금이 꽤클 것이다 해서 저축은행이 한때 실적이 좋아질 것이다 전망한 적이 있었는데 음. 지금은 상황이 달라진 게이 퇴직연금 디폴트 옵션이라는 게 지금 시행이 됐죠. 네. 그런데 이 퇴직연금 디폴트 옵션에는 저축은행을 저축은행 상품을 1인당5천만 원까지만 돌수 있도록 제한을 두고 있어요. 예. 기존에 없던 제한이 생긴 거죠. 그러다 보니까 전체적인 한도가 줄어든다 이러다 보니까 여기를 통해서 자금을 조달하는 것도 저축은행이 좀 제한적이 됐습니다 그러니까 예금이자를 올리라고요 그렇습니다 그런데 예금이자를 올리려면 대출이자도 네. 같이 올려야 되는데 일금융권 음. 은행은 그게 어느 정도 가능한데 이금융권 네. 저축은행 같은 경우에는 작년 7월에 법정 최고금리가 24%에서 20%로 낮아졌잖아요 네. 어차피 저신용자들 주로 대출을 취급하고 있었는데 아. 그 이상을 못 올리다 보니까 어돈 나올 곳이 없다라고 볼 수가 있는
1: 겁니다 그러니까 비, 비싼 예금이자 주고 예금 받아서 비, 비싼 대출, 비싼 대출 금리 받아서 도, 굴리면 되는데 그렇죠 비싼 대출 금리 받고 굴릴 곳이 마땅치 않다 이거죠? 맞습니다
0: 그러면 음. 이제 모수를 넓혀야 되는데 중금리 대출을 넓히려고 하다 보니까 인터넷 은행들 경쟁에서 밀리게 되고요 예. 게다가 기존 대출에서 지금 부실이 점점 커지고 있는데 지난 6월 말 기준에서 봤을 때 일년 전보다 부실이 43% 정도 증가하고 있어요. 네. 이렇게 되면 이제 대손충당금도 쌓아야 되는 상황이라 음. 이래저래 돈이 마르고
1: 돈을 새로 조달하기도 쉽지 않은 상황입니다. 그래서 저축은행들이 요즘 고민이다 네, 그렇습니다. 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 인사드리러 올게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.